0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。在过去两三个月里面呢，常常有很多朋友啊，在我的节目后面的留言区留言给我，希望我讲一下胡鑫宇案件。同时也有很多人在这里陆续有些讨论，有些观点，但是呢，我一直都没有回应，也一直都还没有专门做一集节目来谈谈这件事情，是为什么呢？主要的原因就是因为。我们所知道的东西太少了。如果真的要谈胡信云案件，那我们谈的就是，怎么可能这么一个年轻人在今天这么严密的监控网络的存在下可以凭空消失呢？嗯，最多就是谈这一点，而不是去谈各种各样的我们民间的流言，比如说他是不是被害了呢？他是不是被抓走了呢？呃，是不是牵涉到人体器官的买卖呢？那这些东西我都觉得，在没有很确凿的证据和一些很可靠的资讯之前，我是很难很难去谈的。但是今天二月三号，我们终于可以聊了。那是因为在昨天下午，我们都看到了官方的正式的发布关于这个案件的调查的结果。简单回顾一下啊。就是整件事情是怎么来的？胡心宇呢是江西上饶市千山县的一位高中生。这个县啊，其实户籍人口有四十八万多，但是常住人口只有三十八万多。那从这个数字你就看得出来，这是一个人口流失相当严重的一个县。那为什么是这样子呢？那估计就是因为这个县。的经济生活可能一般般，那于是很多人外出打工，那么这也就造成了这个地方的学校他们的状态比较特别，或者我该说比较普遍吧。也就是说，千山县很多中学呢都是寄宿制，主要就是为家长要不就是外出务工，要不就留在家里的话呢，也要每天劳碌经营生活。那么不可能让孩子常在家里面罚人照顾，所以就去寄宿了。那么除此之外，也有许多走读生了。当然还是，而胡心宇他所念的这间中学呢，是致远中学，在千山来讲，并不算是最好的学校，但是这几年的成绩呢，却是越来越不错。那么也算是相当好的一间学校了。那我们这里所谓的好坏，你也晓得，在这种背景下，一般强调的就是你的考试成绩怎么样。很多人会批评我们今天中国的应试教育，然后谈到学生们、年轻人们在应试教育底下有种种的不适应，有种种的困扰，可能会被忽略。可是问题是，我们可以大肆批判应试教育的百般不是。但问题是，如果换了你在这样的一个地方成长，你在这个地方生活，最主流的那个模式大概就是应试教育。除了考试，除了升学，除了考到外线是更好的学校，你觉得你作为一个年轻人，你的出路会是怎么样呢？你的父母又会觉得你的出路该是怎么样呢？无论如何，胡心宇呢？就是致远中学的高一的学生，在十月十四号的下午失踪了。那么后来警方的报告和校内闭路电视在显示出来呢，那一天呢，胡星宇呢，中午上完课就去食堂吃饭，五点四十分呢就回到自己的宿舍歇息了一下，然后还在阳台呢停了一会，那么在那边站了一会。那么当时画面可见呢，他是往校外的树林三岗，然后附近一个公园灰园，在那边看了一会。那五分钟之后呢，就走出宿舍楼了，跟打篮球的同学聊了几句，就直接往他之前在阳台上看的那个方向，也就是灰园方向走过去。几分钟之后，他又回到宿舍楼，到了五楼阳台又看了不到两分钟，然后跟着他再次离开宿舍。然后又碰到同学，还打招呼。终于这一回呢，就直接往会员方向走。那么之后，闭路电视就再也没有记录到他的身影了。当时可见他穿的衣服是一套白色的卫衣、黑色的运动衫，戴着眼镜，然后穿着一条运动长裤，以及一个回力牌的白色中帮的休闲鞋。他失踪五个小时之后，已经到了晚上的十一点四十一分，学校的班主任呢就通知了他的家长，那么他孩子不见了。然后第二天上午九点左右，那么他的家属呢就跟学校老师到千山县的工业园区的派出所去报案，那么派出所呢就立刻调阅各个监视监控系统、人脸识别系统，都没有发现他的踪迹。那么后来呢？去检查他宿舍留下来的东西，就认定他应该当时走出去的时候只带着录音笔和饭卡、身份证、现金、手表都没这些本来应该随身带的东西也都没有带走。后来家属呢也开始在警方之外自己寻找胡心宇的下落，到处张贴寻人启事，终于就引起了越来越多人的关注。最后就变成了一个我一开头所说的，就连我们这里都有很多，呃，朋友都开始关心，基本上可以说是一个全国性的大事了。他失踪四十多天之后啊，那么江西呢就已经把上饶市铅山县等三个地方的警方联合起来，成立了工作专班，开始呢甚至派出了超过五千人次，在学校的后山、铁路沿线，呃，这些地方扩大范围。去搜寻胡新宇，那么到了一月一日，今年的一月一日，他失踪整整八十天。那么警方呢又做了一次通报，就说胡新宇的父母表示同意，已经排除校内人员涉案可能，胡新宇可能是因为厌学情绪自行出走。那么在这时候呢，我们要回顾一下啊，当时其实我们全中国失踪人口的数字啊并不低。就我们还记不记得去年丰县那一位被铁链锁起来的女子生了几个孩子的那件事？那么当时我们曾经有一集节目也谈过中国失踪人口的问题。那么我们引述过一个数字，就是民政部底下一个智库——中民社会救助研究院，它在中国走失人口白皮书（二零二零）呢。这个报告里面发布，请注意，我们手上有的就是最新的数字，就是2020。其他公安机关方面，我们在他们公开的讯息跟资料上是找不到中国人口失踪的最准确的数字。但就拿这份报告来讲，我们2020年我们中国走失的人次是达到了100万。请注意，走失人次跟走失人数是不太一样的概念。走私人次这一百万，也千万不要以为就是自此就消失了，再也找不到了。很多时候是报警走私，但是最后有寻回来的，这些都是我们要先注意的。但我们这这里就不详细去跟进这些数字。好，我想讲的就是，其实中国走私人口的数字并不低。我们可能每个地方时不时都会有人口失踪案，但是在什么样的情况下，一个地方是省级单位？会做出这么大规模的一个失踪人口搜寻行动呢？那么一般就是因为这个事情受到了社会关注。而为什么这个事情有这么多失踪案，但偏偏这件事情能够让这么多人关注呢？那就是因为我们民间出现了各种各样的说法。那这些说法里面包括了，比如说胡鑫宇可能是被学校的老师谋杀。这种讲法，我们呃怎么出现的呢？我就不在这里去追溯，但基本上都是网络上一些人发布的一些的消息。那所谓的校内老师杀人这件事情呢，这种事情，其实你如果有印象的话，在过去几年里面呢，我们都能够在一些呃学生的失踪或者学生的死亡案件上面看到类似的讲法。比如说，我举个例子，你还记得吗？ 2021年啊，也就是呃前两年的时候，前两年的时候，我们那时候还专门做过一集节目，讨论到成都四十九中学有学生堕楼的事件。那么这个事情在当时啊，也有传闻说是学校里的化学老师把这个坠楼学生推下楼的。为的是什么呢？为的是要让自己的孩子能够挤占一个出国留学的名额。那么很奇特的是，这一次在，呃，这胡心宇案件里面也有说法说传出的是化学老师杀人，那这是怎么回事我们先不谈这个，我觉得蛮有蛮特别的一个一个想法。那当时呃，胡心宇的父母呢，也是一直对于警方调查派出了那么多的人力物力。做了这么大规模的调查，仍然没有办法找到胡心宇，感到非常的不满。那么，于是也常在社交媒体上面呢，就指出他们的一些疑惑、一些问题等等，呃，甚至包括对警方的不信任。那么，与此同时呢，民间的各种的怀疑的情绪、各种阴谋论呢，甚至到了阴谋论的层次，已经到了越来越多的地步。那么，很多人就认为是学校串谋一些什么黑暗组织。那么拐卖学生、割走他们的器官等等等等，那么终于到了一个地步、啊，是我们知道胡心宇念的是高中，那么但是每天呢，他们的学校的初中部就致远的初中部，那么也都会接到很多骚扰电话。那么电话里面呢，这些没有来电显示的网友或者是一些呃百姓呢，就会直接问一句：“你们晚上睡得着吗？”那么直接是这么来问，那么可见。这个情绪，民间的情绪已经到了一个相当严重的地步。那刚才我说这个学校接到骚扰电话这个事情，我补充一下，我的讯息来源是来自《每日人物》这个公众号2月2号的一篇报道，这个报道叫《胡心宇背后的名山县城》。由于胡心宇的家长以及社会上很多人是这个怀疑的。高度跟范围都在提高和扩大，那么所以呢，为了要消除大家对于这个监控摄像头啊，是不是被人动过手脚，故意的抽掉了就胡心宇失踪的关键的画面，那么所以警方呢就在去年的十一月二十三号，要求致远中学他们用的监控设备的生产厂家海康卫视到学校来对一对，来查一查相关设备的情况。那么不过呢，海康卫视就表示，他们的技术人员到学校的时候，监控画面早已不存在了。至于胡心宇失联当天的视频是被自动覆盖，还是有人故意删除呢？公司无法给出鉴定结论。但这件事情呢，也有些惹起了一番麻烦。为什么呢？是因为当时呢，警方在今年的一月一号的时候呢，当地警方曾经做过一个最新一轮的发布。就说呢，警方回应通过海康卫视技术人员鉴定，表明视频未被删减，但实际的情况呢？中国新闻周刊去采访，就说海康卫视方面表示的是，他们没有做出过视频是否被删减的鉴定结论。啊，那这个两个就有分别了，这两个讲法，也就是说呢，警方是认为海康卫视的技术人员来了，证明了这个视频没有被删减。可是海康卫视这方面的人呢，却表示他们没有做出这样的判断。那海康卫视呢，后来出了正式声明，说海康卫视不是鉴定机构，不提供鉴定结论。那么这个讲法其实是很科学的，在我看来。于是呢，这个说法的分歧，就警方说法跟监控设备生产商海康卫视间说法的分歧呢，就又让网民们。开始议论了，就觉得警方是不是故意说谎呢？那么，于是这时候的整个阴谋论怀疑的层面已经到了，包括了当地是不是有什么特别强大的黑恶势力是能够渗透到校园，甚至连警察都被黑了。那么很多这种讲法就出来了，越搞越烈。好，然后关键性的转变出现在今年的一月二十八号，也就上星期。呃，在当时呢，一个粮仓的管理员，因为这个学校后山附近啊，是有个国家级的一个粮仓，那这个储粮仓库呢，是有一小片树林地，那么有这么一个在里头担任管理员跟保安的居民，带着狗呢走进这个后山的竹树林里面啊砍树，那么要找一些他走丢的他养的一些鸡，结果他的狗就发现有些不对劲，后来呢，终于在这个。范围内的金鸡山，正式的名叫金鸡山区国家储备粮库，在这个地方的围墙边上的竹林发现了一具遗体。这个遗体呢是被吊在树上的，而吊着这个遗体的绳索主要是鞋带。遗体呢则已经严重的白骨化了。所谓的白骨化，就这个尸体啊、哦。破路太久，腐烂的太厉害，已经能够让我们看到里面的骨骼，这些脏器背后的骨骼都已经露出来了。那么，于是这个保安呢，在当天中午的十二点二十五分的时候，向迁山县公安局电话报警。那么，现场勘查就发现，这个这具遗体的身上的衣物，跟十月十四日胡兴宇失踪的时候穿的衣服是一样的。并且在他遗体边的墙洞发现了录音笔，那这个录音笔啊是相当要紧的，因为这个录音笔呢，根据四川的红星新闻、湖南的潇湘晨报报道啊，就胡心宇呢之前是曾经向他的哥哥要求买一支录音笔，那他就提出要用这个录音笔呢来录老师上课的时候的讲义以及一些日常生活的感想。是十月四号的时候买给他的，那这支录音笔现在就成为了我们呃警方认为破获这个案件的一个关键的证据。然后再来呢，就一月二十九号上午，那么公安机关的 DNA 鉴定就确定了胡心宇的遗体，这是个胡心宇的遗体。然后胡心宇的妈妈呢就表示，这个遗体已经腐坏，几乎是骸骨，但只能从头颅形状勉强看得出来是他。那么当天下午呢，家属同意，警方就对他完成了尸检，然后到了昨天了，就上午十点的时候，胡新宇事件新闻发布会呢就召开了，江西省的市的县的几级的联合公安机关联合工作专班，那么市县相关部门发布最新的调查情况，就认定胡新宇是自缢死亡。尸体发现的地点就是我刚才说的那个金鸡山区的粮库的院内，这是原始第一现场，没有任何打斗的痕迹。而案发中心的现场位于粮库院内的北部洼地的竹树杂林中，尸体呢是掉在了案发现场中心北面围墙凸起的地方，尸体全身和脏器都是完整的，符合长期暴露在室外的特征。而他所用的鞋带跟同类型的棉质鞋带相比，还比较不易腐蚀，拉力比较强。又随着时间推移，尸体腐败后水分流失，所以使得这个鞋带的沉重时间就比较长，鞋带才会没有断裂。那么更重要的就是这个录音笔里面找到了21段音频，其中有两段呢是表达了他的自杀意愿。那这录音的内容呢，经过鉴定不存在。任何篡改跟人人工合成的这个迹象。好，那在这里呢，我很不好意思，我再念一遍那两段录音是怎么样的录音。那这两段录音的内容大概是这样：真站到这里啊，反倒有点紧张了，心脏狂跳。说实话，没有理由，只是觉得没意义。如果真跳下去会怎么样？不确定。跳下去了，应该也没人发现。现在至少不会发现。以后过了几天肯定是会发现，刚刚又不跳，哎，我真的是想跳，不想，我应该是不想。另外再来晚一点的录音室已经没有意义了，快零点了，干脆再等一下，直接去死吧，可以的，因为我今天已经有点不清楚了，现在我好想去死，感觉已经没有意义了。那么，警方的这一轮发布之后啊，就当地政府这次是最大级别的这么一个重要的发布会结束之后，是否已经能够还整件案件一个真相，让大家觉得真相大白呢？说实话，当然还是不行。那么，首先呢，就是关于这个携带的问题啊。那么，民间有很多人甚至在抖音自己拍视频去试验。鞋带到底有没有，甚至是同款的鞋带有没有能力承受一个人的重量等等，呃，那么也有人就讨论，他当时上吊自杀，他上那棵树是离地有一段距离，他是怎么样爬上去在上面吊呢？我们一般如果上吊自杀的话，可能我们底下还需要一个椅子啊，一个凳子啊，那么但是好像都没有，那他是怎么上去的呢？那这些。说法呢？就民间当然肯定还是存在。那么另外呢，就是还有人说他到底什么时候死的呢？是死了之后再被人吊上去的呢？还是说他真的是在那棵树上上吊自杀呢？同时还有人去问，就是为什么当时的监控是找不到他的最后的完整的失踪前的踪影呢？那这是不是有人为三减呢？那么再来呢？当然我们很多人会说。胡心宇失踪的时候，正好是我们国家各种核酸风控的高峰期。那他生前怎么可能躲过得了我们无处不在的监控设备、摄像头，躲过了我们几乎没有人能够躲得掉的核酸检测？那么，于是有网友就编了句话，说他胡心宇生前躲过了所有监控核酸，死后也躲过了所有的搜索。那么，甚至说，如果胡心宇当时是核酸阳性的话，是不是早就找到了呢？那么，至于说他死后躲过了所有尸搜索这件事情呢，就直接牵涉到了警方的调查。那么，因为我们知道胡心宇他失踪了一百多天，他的遗体最后现在确认发现、哦、只离学校几百米远的这个树林里面，而当时根据当地警方的说法，是每日出动了几千人啊。在搜索，这个搜索的范围大到了水库，把水库和化粪池都抽干的地步，而附近的山林呢，是搜索了589亩。比如说像金鸡山吧，其实早在11月18号，他们就曾经排查过，而且是多轮搜山未果。其实当时连胡心宇的家属也上山找寻过，还上过搜救犬。那怎么可能，连警犬，连这么多人搜金鸡山，都当时没有办法找到胡心宇的遗体呢？同时，也有人质疑啊，警方的调查是不是太早就有了一个很鲜明的倾向？比如说1月7号，一月七号他们发布调查报告，就已经认定胡心宇是自行离校，不存在刑事犯罪。到了二十八号的时候呢，就说他的出走可能是有厌学情绪，那么自行走出去的。那么这些是不是表明警方很早就有了倾向，也影响了后来的调查的？科学性跟公正性呢？那么这些说法啊，是到处都有。我想知道，今天此时此刻，你都还能够看得见有人在这么怀疑。然后我们今天肯定大家还会讨论这个案件的时候，也会有很多人有这个讲法，我肯定的。但是我想说，我这个节目我不是一个调查记者，我没有对这个案件做过一个很详实、充分的调查，尤其没有做现场调查，我没有任何资格跟权利来判断。这些怀疑站不站得住？警方的讲法，现在这个发布会是否最后就完全的就是可靠可信？我不敢说，我真的不敢说。但我只能够凭简单的推理啊来讲一些我的看法。那这个简单的推理是什么呢？就比如说胡兴宇的遗体是不是早在早有别的案发呃现场，然后在事后，那么才为了要解决这个事件，把他的遗体挂到这棵树上？我自己觉得这个机会，我们从常理推想的话，这个可能性是不大的，因为假设有这么一个真的很黑暗的、专门偷盗人体器官的一个罪恶组织，干下了坏事，那么杀了人，取得他身上的脏器之后，他们应最应该做的就是应该让这具遗体跟这个人呢，就从此之后彻底消失，而不太可能呢。又要大动周章的要假造一个自杀现场，然后把遗体调回去。特别是在今天警力如此密布，有这么多人关注这件事情，各方的记者、老百姓，然后一些自媒体都在关注的情况下，当地的老百姓都那么紧张的情况下，这个东西是很难做到的。比如说，举个简单的例子啊。在过去一两个月里面呢，如果有些记者就去到了志远中学附近去查看，结果就发现呢，你只要在学校门口逗留一会就马上有人盘问；然后在学校附近的十字路口呢，都都会有交警轮流站在那里指挥交通，同时呢，还有很多警察巡逻队伍呢，时不时几分钟就走上一趟。在这个情况下，你要去造一个这样的一个。遗体的发现现场，我觉得这个技术难度是非常大，而且也没有必要。对犯罪组织来讲，没有必要要有这种风险。那么再来呢，还有一些讲法、啊，就是说当时胡兴宇的尸体双脚平行地面，然后说胡兴宇身上流的血呢是熊猫血，也就俗称的熊猫血，也就是 Rh 阴性，就因此呢，他的血型很特别，要被人抽血啊，等等啊这些讲法呢，那么公安机关呢？都已经指出，这都是错误的，这都是误传。当然，你还是可以不相信啊。我等一下会在讲，对吧？有时候你一些事儿，无论再怎么真，你说出来，你全部知道真相，人家还是不相信，那该怎么办呢？好，然后公安机关现在已经要对少数故意编造、传播谣言的人员依法进行打击处理。比如说，有一个最恶劣的，我前阵子看到有个视频，就好像说这个学校里面呢，致远中学有一个老师呢。那么威胁家属要私了，有这么一段视频很吓人，就后来发现，这整个视频就是假照的，就有这么一个人，他故意照这个视视频出来，那么主要就是为了要吸引流量。那么这种事情呢，很快就能够被澄清、被确认。那么还有一些什么电话录音啊等等，后来发现那个声音也都是假照的。那么我们知道，我们以前讲过很多。现在今天我们这个时代呢，有很多媒体就是为了吸引眼球，什么事情都弄得出来。那么正确一点的就是去说人家辱华啊，呃、讲政治这种情况。另外一种呢，就是更邪恶的，就是我们刚才讲的这种情况。还有人呢，就说这个著名的美籍华人，呃，刑侦专家、鉴定专家李昌玉。对这个事情呢，也表达了他的怀疑跟说法，但是后来李昌钰本人透过他的家属呢，已经发布声明，说他早就不办案了，而且对这件事情他没有任何的说法。那<笑>么就反正就一堆这种传言。那我今天现在重点要讲的反而是，我不知道整件事情最后还会不会有一些什么新的调查的结果或如何，还是说我们昨天看到的。这场由江西省胡新宇事件工作专班新闻发布会做的发布，就是最后最终的最权威的结果。但是我想说，是为什么我们会有这么多的谣传，这么多的民间的说法，然后这么多的不信任？我们先来讲这个监控问题啊。嗯，大部分人都会认为，我们今天中国的摄像镜头、监控镜头是无处不在的各种天眼。有各种各样的实名制，我们的手机、微信，什么东西都是实名制。你要找一个人，我们都会觉得不可能找不到。尤其是经过过去三年多瘟疫蔓延的时期啊，我们都经历过那种：你做了核酸，你接触，你有没有阴性？你有没有阳性？你有没有成为次密接？你有没有成为时空伴随者？这些经历，我们大概多多少少都有。我们每天都觉得自己是无二十四小时无时。无刻的、无所不在的被人监视着，被人掌握着我们的行踪和信息，所以，我们本能的就会认为，今天中国是不可能有人口失踪的。那么，只因此，在这种情况下，只要任何有人口失踪发生的情况，你想看我们刚才讲，二零二零我们一百万失踪人口，那今年是怎么样？我不知道。但就算有几千几万，我们都会觉得这是不可能的。那是因为我们认为，我们今天在中国要找一个人是你没法找不到的。这个人如果政府真要找，是一定找得到。那怎么可能让一个人平白无故失踪呢？那于是我们本能就会去想，那这一定是背后有一些很庞大的力量在操控这些设备和技术，甚至掌控这些设备和技术。又由于我们都知道，我们所有的这些大数据跟监控的联网。都是在政府在公权力手中，因此，如果我们要怀疑的话，那就很自然的就会怀疑到政府手上。其实，这会变成了一种所谓的监控的怪圈。所谓的监控怪圈是什么呢？那就是指的是，我们都认为我们中国是世界上治安最好的国家之一。事实上，我也认为是。你比起几年前，我们现在治安真的是好太多那种。平常我们心目中的呃犯罪案件，现在要发生或者发生了之后，而不被破获的机会，比起以前呢，真的是差太远了。那么在这样的情况底下，嗯、呃，你一个人怎么可能呃失踪一百多天是找不到的呢？我们都会这么怀疑。那么也就是说，我们越是监控的非常严密，越是网格化，越是大数据周全，越是。呃，不断强调我们任何一个人的数据都是透明的，在公权力眼中的时候，我们就越相信我们应该活得非常安稳，不可能有任何一点差错。那我们，但是呢，假如说真的出了差错，像这一回，那你想想看，换了你是千山县当地的公安或者江西省公安，你以后对这件事情的总结经验教训会是什么呢？那么当然，我们现在看到昨天发布会。当地政府也说了，那么现在他们认为这件事情，他们还是存在着工作有不足的地方要检讨。那怎么个检讨法呢？我们还不晓得。但要检讨呢？无非就是刚才我们说，怎么可能找了一百多天，动了这么大规模，连化粪池都抽干，居然就是这个金鸡山学校旁边几百米的地方，上都说搜索过，原来之前也没搜索到，那是不是表示之前的工作有不到位呢？那这种事情肯定要去做。那所以，但是我想回到刚才我讲那个，当地政府肯定要想的是，以后工作要更到位。更到位的办法是什么呢？那就是进一步的严密监控。就比如学校，我们对这件事情的总结经验教训，很多人就会觉得，呃，我们是不是要更加关注学生的心理状况？是不是要更加关？像去年成都四十九，二零二一年成都四十九中学的学生坠楼事件。我们是那个让我们感觉到，我们是不是应该更加关心学生的心理健康呢？他的抗压能力呢？我们的应试教育是不是把学生压到了没有喘息空间呢？那么，但是这些都是自根的，这些都是不能够立竿见影的。所以，你从公权力角度来看，他最能够做的就是进一步的严格的管控。那进一步的严格管控。到底是对学生的状态是更好了还是更坏呢？我们不知道，但是至少能够保证以后不会再有一个孩子像胡鑫予这样说不见了就不见了。那如果有了进一步的严密的管控，还有事情发生，那该怎么办呢？就只能够不断再循环下去，这是一个没话好讲的一种循环。那这种循环呢，又引申出了另一个循环。这个循环是什么呢？就是一种信任的链条，还不是监控的链，而是信任的链条。你比如说现在，呃，我刚才讲到的警方跟海康卫视，呃，也就这个监学，呃，致远中学学校的摄像镜头监控设备的生产商，他们那个调查结果的差异的那个通报的差异的事件。那这里头呢，很多人就会不相信警方的调查结果，警方的说法，觉得你的说法很可疑。那么，甚至到了现在，警方给出再多的证据，让我们听到了胡心宇的录音笔的录音内容，你还是可以说你不相信的。那这个不相信，跟信任你是没有办法用任何证据来理清的。嗯、呃，我我常讲啊，就我们一人一旦失去了某种信任，开始怀疑起来。你后来你找到更多合理再合理的讲法，在呃非黑即白明明白白的确凿无佐无疑的证据摆出来，人家都是可以不相信。你比如说，我举个例子，假如警方给我们听到胡兴宇生前的录音笔的呃内容，让我们发现他确实有亲身的这个意愿和倾向，那我们可能会怀疑，这真的是他的声音吗？你这个录音笔没有动过手脚吗？那警方说，我有检证专家来证明他真的没有动过手脚。那人家就说，那不行，我要找独立第三方。好，我真找到独立第三方来调查，证明这段声音不是人工合成的。那么，然后你还要怀疑，你可以怀疑你这个独立第三方背后是不是也被收买了呢？还是被警方或者公权力威胁了呢？好，然后我们可以不断的这么怀疑下去的。那这种怀疑是不会终止，因为怀疑是什么？这种怀疑不是基于一个对事实的在客观理性层面上对于某些事件、某些事实的看法有疑问所引致的怀疑。这种怀疑是一种情绪上的一种拒绝，对于你的信任是拒绝给你信任，拒绝相信你。情绪上的拒绝信任是没有办法用任何事实的证明跟逻辑的推理来消除的，它是其一种情绪。所以现在问题来了，为什么会有这种对公权力的怀疑的不信任的情绪，而不是一种对于事实上的一些疑点的推理或推测？而这是一种情绪，那这种情绪是怎么来的呢？那？我不在这里去深入去讨论情绪怎么来，但我们可以来谈的是，这种情绪怎么样可以避免它的扩大，怎么样去消除它产生的空间。首先，这里牵涉到了一个舆论空间管理的问题。你比如说，就在胡心宇的关于他的这场事件的发布会昨天发布之后。我在微博上面就看到呢，就是凡是跟官方新闻绑定的种种的 hashtag， 你都很容易查到。但是你再打“胡星宇”三个字，甚至打上“携带”两个字，要去查一些说法，你会发现微博是没有显示你的搜索结果的。那么，甚至微博呢，这个在呃热点排行榜、热帖排行榜上面，胡星宇这件事情后来还拍得比较厚。那么这些迹象让人怀疑，包括微博在内的一些舆论是不是已经开始被管起来，让大家不要再对这件事情说三道四的。那么另外呢，我们还可以看到，昨天的这个发布会也指出了，要现在要接下来呢，要严格对付各种谣言的流传，对付一些明显的造假啊，我觉得是完全情有可原。比如说像我刚才讲到的那个假造自己，假造一个视频。呃，拍一个志远中学的老师怎么样威胁他的家属？那么这种事是,是很恶劣的。但是如果我作为一个普通百姓，我今天对这些事情我有些不同的看法、不同的想法，我来质疑你的时候，那么你不让我说话，你把我禁言或者让我的说的话搜索不到，你觉得会有什么结果呢？这个结果，在一个不信任情绪已经形成的情形下，大家就会觉得，你看，你还禁言呢。越近越证明了我的怀疑是真的，这是我们今天常见的情况。你越是禁言，越是不让某种说法流传，人家越会觉得那肯定就是真的了。这种想法相当普遍，而这种想法背后又牵涉到了另一个问题，就是我们现在的舆论空间的管控其实是比以前紧得多了。比如说，传统媒体基本上现在都是被管起来的了。那么民间现在大家所有的声音，不同的声音都只能够在各种像微博社交媒体上面流传。如果在这种空间里面你都看不见不同的声音的时候，那么人家就会说：那你的声音，你的主流意见已经一统天下。那你一统天下，可能你的出发点是好的。比如说这件事情，你会觉得有些案件，这个案件有些事情是民间讲的太离谱，那个、根本是谣言，的、那个，根本是错的。但是你用一个非常不科学的方法，一刀切的，把那些明显造假的言论之外的合理的猜疑的声音也都压抑下去的话，人家就越会觉得你这里面肯定有些什么不可告人的事情。呃，就相当于这个学校致远中学呢，在过去两三个月来受到的压力实在是太大了，就连跟高中部无关的初中致远初中，也都收到像我刚才说的莫名其妙打电话去问人家工作人员睡不睡得着的这种骚扰电话。可是呢，反过来讲啊，就我们现在国内很常见，一个学校也好，一个公务部门也好，一个私人机构也好。出了什么惹人,人关注的事情，通常公司呢都会或者单位上级都会下封嘴令，那么不准学生不准员工对外多说话。那么，但是这种做法，你觉得是更让大家以后会相信你们要讲出来的话，还是让人觉得你这里头有什么不可告人的秘密不想让我们知道呢？也就是说，这种负面情绪，这种情绪上的怀疑跟不信任。恰恰是在一个言论空间很紧缩的状态下，反而会蔓延的更广，怀疑的程度也都更深。那么更致命的是什么呢？是政府机构啊，因为我们知道各地各级别政府都不一样，但是我们老百姓的想法就是，你江西的政府也好，四川的政府也好，拿政他们都是一回事，都是政府。那任何一个全国这么大的地方，任何一个地方的，不管是哪个级别的政府，只要有说话让人觉得不可信的经历，我们就会觉得这就连累到了整体各级各地方的政府部门的信誉度。举个简单的例子啊，在这里，四川大学法学院的韩旭教授写了一篇文章，那么这篇文章里面呢，就讲到。就为什么这个对政府的信任危机是往往会不断出现呢？他针对这件事情呢，他之前写过一篇文章，这个、文章里面这么讲，他说，联想到前几年的政府和司法机关的信任危机事件，每一次都使政府或者司法公信力严重受挫。明明王立军逃到美领馆，重庆市政府的官方网站。华龙网却说，王立军因长期超负荷工作，身体严重不适，现正在接受休假式治疗。梁思成的故居被拆迁，引发公众质疑。当地政府回应说，这是保护性拆迁。湖州市某法院明明办人情案、关系案，法院为了减轻被告人罪责，却在判决书中陈言，那他犯的是临时性强奸。公众结合上述政府和司法不诚信的案例，指出临时性强奸、保护性拆迁、休假式治疗，对政府和司法极具讽刺意义的总结。那么这就陷入了最近也很多人讨论的一个非常有名的一个定律，政治学上的定律叫塔西托定律。塔西托定律呢，就是古罗马一位历史学大师塔西托用他的名字来命名的定律。那么，这是因为塔西佗曾经说过，在古罗马时候，他写历史的时候，他关注到的一个现象，就是当政府开开始失去公信力，无论你讲的是真话还是假话，老百姓都认为你在讲假话；当政府失去公信力的时候，无论你做好事还是坏事，老百姓都认为你是在做坏事。那怎么样制止刚才说的这种情况继续发生、继续恶化呢？这就牵涉到政府相关部门信息发布的处理。呃，简单的讲，就是一个政府的公关这个问题啊。我们几年来好多节目都讲到，这其实是个特别困难的一个技术活。就有时候一些大家关心的案件，像胡信远案件，你的发布不够及时。那么百姓就会这时候呢，民间就传出了各种各样的谣言，如野火一般蔓延。那么同时呢，还会责怪你是不是有什么不可告人的秘密？那么长期不告诉大家你知道的东西呢？那你如果尽快的有什么消息就跟大家讲，人家就会说你这个东西是不是彻底的呢？是不是科学呢？你还没有最终确认，你就公布。公布出来之后，结果被人发现，原来还是有问题，就反而助长了更多的怀疑。那该怎么办？是应该尽快去公布一些你所知道的消息，还是要等到你觉得什么事情都再无遗漏，一次过完整的向大家公告你所掌握的资讯和讯息呢？这就是一个很大的困难。那么，尤其困难的是什么呢？那就是因为我们国家的相关部门呢，在做这一类的舆情干涉的时候，还掌握一条许多其他国家不掌握的工具，那就是直接透过舆论审查的方法，把网上的各种呃政府觉得不能接受的声音直接消除掉。那么，这个做法是两刃双刃剑，一方面好像很省事儿，就是怀疑你的声音直接被消除了。可是呢，它也会反过来造成两个恶果。第一个恶果就是我刚才讲的，如果这种怀疑的情绪已经存在，你越是禁言，人家越是觉得你有问题。第二是什么呢？由于这种工具太简单了，我通知相关部门把某些声音消除掉，我就省事儿了。那么久而久之，就会养懒了政府的讯息管控的技术，就使得就呃，我所谓的舆情干涉。并不是透过我主动发布什么信息来干涉，而是透过消除某些我不愿看到的信息来干涉。这种事情做多了，你怎么样去主动的透过我来发布信息来引导舆论？这种能力就会被减弱，因为你不用好好的去这么干了嘛。你不用透过一个很技巧的方法去引导民间的情绪跟舆论，我只要去把一些我不想看到的舆论从舆论环境里面拿掉，不就行了吗？这么做的时候，你的这种主动的技术和能力和经验都会受到减损。好，我们刚刚讲到了，就是为什么大家不相信，然后这种不相信又如何扩张、如何蔓延，在什么样的情况下会变得更加恶化？那么我们来讲讲最近的一些的谣传呢、啊？甚至可以说是都市传说，这种讲法为什么反而得到的大家相信？比如说胡鑫宇这个事情一出来之后，就在我这个节目留言区下面就有很多朋友就谈这件事情，就直接联系到了器官黑暗的器官交易问题。这个讲法，我从一开始我就觉得不能够轻易去说，是因为我们没有任何证据去说明胡鑫宇案件跟非法买卖器官案有关。但为什么这种讲法会流传得这么广呢？这一来是因为在我们过去三四十年里面，这种案件确实发生过。举个简单的例子，就拿江西本地来讲，在2014年7月，江西南昌青山湖区法院就对一个非法买卖器官案庭审，揭开了一个隐秘的链条。那么这个链条是从网上招募。然后到圈养这些被抓过来或者被买过来的人体，拿了他们的肾出来，然后异地空运移植。这五个月里面，这样的一个犯罪链条能够牟利一百五十四点八万元人民币。那么，而器官来源啊，就我们国家因为捐赠器官的情况还不普遍，那么所以呢，很多等待捐赠器官来做紧急手术。的人都知道，这个器官来源是非常短缺的，也给这个器官黑市提供了利益和生存空间。那么， 2011年10月到2012年2月呢？那么我们刚才说的那个在江西被破获的卖肾的这么一个团体，他们呢就已经先后。做到了把二十三个活肾供体带到一个小旅馆养起来，拿出来取胜的这么一件事情。那么这是一个当年非常重大的案件。也就是说，我们之所以会有这种都市传说，是因为事实上是发生过这样的事情。可是问题是，这种事情到底有多普遍，到底有多严重？而且这种事情到现在还有没有那么猖獗？这是两个很关键的问题。第一，我看网上的数字，我们国家一年破获的人体的器官交易案的数字啊，这几年来其实是不断下跌。那并不是因为警方不够给力，所以破案少。我们更愿意相信的应该是，这种案件本来就已经逐渐开始减少。它逐渐减少，当然就是我们不断庞大的警力所造成的。那么二来呢，则是很多人的自觉紧张的状态。因为我们现在还能看到很多网上公众号说，这个呃一个人怎么被失踪、被拐卖是很容易。对，没错。去年封县那个事情就说明人的拐卖还是比较多的。但是你说到器官的被强制性的割除这种暴力的案件，其实相对而言不应该那么容易。我们都曾经听过有人上什么洗手间一上呃就回不来了，因为肾给人割走了，这个的、那个的。然后被人这个呃网上用色情手段骗上酒店开房，然后一早醒来肾不见了。那么这些都已经变成一种我们中国的都会传说，其实一直都有。那么但是到了现在这一刻，这种传说仍然这么热烈，甚至因为胡心宇这个案件变得更热烈，则是正好搭上了另一个问题。我们要了解一个，在历史学上面有很多这种民间谣言，比如说美国以前曾经发生过的著名女巫案件啊等等，这些民都市传说或者谣言的流传啊，是有许多的因素造成的。有时候一种因素呢，就是反映的是当时这个社会最关心的一些问题，或者对他这个社会对他们最关心的一些的问题，一些的社会情绪的看法，一些社会问题的看法。那么这些看法形成某种主流，就成为某种思想的迷因、思想的线索。那么我们如果有某种的污秽传说或者谣传，之所以能够传得很广，则是因为它在某方面搭上了我们对社会的一些的看法。比如说现在胡心宇这个事情，为什么会让很多人觉得跟器官交易有关呢？那除了是我们早就有的这种都市传说，对对，我刚才忘了讲。正因为这种都市传说流传很广，所以每个家长几乎都会劝孩子小心买肾的这些人贩子，然后我们大家都会很盯着自己的小孩，弄得我们中国小孩大概是全世界最多被家长送上学的小孩了，已经变得很安全了。那、嗯、所以我觉得现在这个事情要再做是没那么容易。但是我们之所以仍然这么相信，现我讲我讲回为什么我们今天特别相信，是因为最近有个关键词流传的很广，而这个关键词呢，很不巧也跟胡鑫宇案件的发生跟被关注是同一个时期。这个关键词呢，其实今天已经是被禁掉的一个词，那就是人矿。人矿这个词的流传啊，其实是跟我你大概知道人矿的意思啊。我们可以从两方面来讲人矿，一方面是从大家今天最喜欢谈的资本问题，就从资本家从资本利益的角度来讲，我们每一个人呢，其实都不是一个活生生的生命，而是有待榨取劳动力的矿场资源，所谓的人力资源，人力资源是好听的讲法，人矿就是一个比较残酷的讲法。那么从权力的角度来讲呢，人矿指的就是我们为了一个总体的宏大的国家目标，我们每一个个体都是可以被牺牲的代价。那么从这个意义上来讲，人矿，所以我们可以从权力和资本两个角度来讲人矿。而人矿这个词呢，最近是流传得很广，那么终于也被禁掉了。那么如果套上了撞上了一个器官买卖的都会传说的时候。那这个人矿就会变得非常形象而鲜形象很鲜明的一个比喻了，那就是我们人体还真的就像是一个矿场，我们身上的这些器官呢，都是我们这个矿里面呢有待挖掘的宝贝宝物，而人矿这个东西，在这个时候的流传还要牵涉上另一个。我们今反映我们今天社会问题的一个想法，这个想法是什么呢？就是我们认为我们这个国家存在着严重的财富分配不均、权力分配不均的问题。总有一些人呢是有权有势、有办法、有能力，他们日子都过得很好。你比如说你在小红书，我有时候看小红书，你会觉得好像全中国的人都都好像都是精英分子，都穿得很好，喝得很好，吃得很好，都在讨论。怎么样去日本一个东京米三餐厅定位？是吧？呃，巴黎某某会员制餐厅，我有办法怎么混进去？要不就全中国人好像都都在留学，都在移居海外似的。<笑>那看了这个东西多，你会觉得哇，好像真的很多人是有权有势有办法。那我这些我天天混得这么不如意的人，那我算什么呢？那我不就是个人矿吗？那么由于我们存在着一种社会。任何一个社会都不可能完全公平，而今天的中国，我们尤其觉得可能存在的严重的权力跟利益的分配不均匀问题，否则就不会讲什么共同富裕了，对不对？好，那在这个情况下，我们就搭上了整个怀疑论、整个阴谋论的基础条件，就构成了。首先，我们认为这个社会权力跟财富的分配不均匀。有权有势的人是有办法做到很多事情。我们这个社会是个关系社会，我们这个社会有很多的后门，他们肯定能够找到很多后门，找到很多潜规则来满足他们的利益要求。而我们这些活在比如说像千三线这样的地方，常住人口跟户籍人口差这么多多的地方，我很可能我这辈子没有什么出头天。我这个地方是。叫天不地应，叫地不灵的。我我这个地方好像生活上面的前景就一般般，那么我就成为了那个天然的人矿，等待那些住在北上广深的大都会的财权有权有势的人来挖取我身体上的器官。这些地方的人呢，都是能够掌握整个权力背后隐秘的链条，能够上通天庭的。那么有了这样的思路，就整件事情就全了。那你一说出来。就很多人就会有共情的，很多人觉得只要我日子也一般般，然后我也很厌恶这几天不是大家都骂资本吗？然、呃、后或者骂权力吗？那么我也对这些事情有很反感的情绪，然后再加上呃刚才讲的种种的情节，对政府的不信任、怀疑，那整个阴谋论流传的温床就完全形成了，就一说就通，讲这番话，你一讲出来就有人要信。比发布会上政府给出更多的材料、更多的证据，都还要更更像是真的。这所谓更像是真的，不是从理性跟事实上来看，而是从情绪上，它符合我认定的一些东西，符合我对这个社会的看法。所以现在这些阴谋论之所以流传，是第一，它符合了我对政府发布消息不可靠的看法，它符合了我对我们国家监控那么严密。呃，怎么可能有人会不见一百多天的这件事情的怀疑？我这种怀疑被呃呃这个看法也被符合上了，也被搭上了。再来呢，它还符合了，就是我对于舆论管控的看法，就是我们现在凡是舆论管控的这么严，凡是大概如果政府不想或者相关部门不想让我说某些话，那这个话大概就是真的。那么再来呢，我觉得这个社会是严重不公平的社会。总是有少数的精英分子呢，是能够对我的生命予取予求的。那么再来呢，还牵涉到一些的器官传说、器官交易的长期以来存在的都市传说。那所以，我整个阴谋论的这个思路，每方面的我的都辅印，这条阴谋论就辅，这个阴谋论就符合了。我对这个社会方方面面、对政府公权力、对社会现况的看法，都对上了，都打上钩了。那你说这种说法，它能够不流传开来，能够不被接受吗？我觉得这个才是现在这个事情给我们的一个启示，是不是？啊，今天一不小心，我们节目一做，又做到了快满一小时了。那我现在先留点时间，简单的回应一些朋友们给我的一些的留言，好不好？好，我看看过去两期留言里面有一些呢，我要先回应一下。有位朋友叫往昔假假，说道长能不能说说日本要向大海排放核废水这个事情？世卫组织最近更新了应对辐射和核紧急情况关键药物清单，这是给出了应对指南吗？普通百姓我们要如何应对和准备呢？有什么需要注意和防护的吗？麻烦请凭借一下科学指导意见，国内国外皆可。那我对这件事情没有更新的一些的资讯在手，我还要再做一些研究。但我可以先简单向您报告啊，王西佳讲，其实我们对于这个问题，在我们这个节目的第279集，第279集是有过一整集节目来谈这个事情。那当时呢，当然很多情况跟现在也还是有变化，但您不妨先听听那集节目，您看怎么样？好，再来有位朋友叫 Ryan， 你说我想问一个跟版权有关的问题。我是个星际争霸的玩家，暴雪在今天退出中国后呢，我买断的星际争霸一的重置版和星际争霸二的 DLC 并未获得补偿。我唯一能够继续使用他们的途径就是盗版了。我觉得有些讽刺，正版损害用户权益，盗版保护用户权益。无独有偶，之前 Kindle 退出中国也是类似的情况。嗯，然后我我这边就不完全念完了。你说，我觉得很奇怪，这些与正版最保护用户权益、正版体验最好的传统认识是相矛盾的。我觉得问题的主要矛盾有两点：一个是账号分区的割裂，为保护版权、遵守一些法律，厂商确实无可奈何；二是虚拟商品的易于复制，所以使用上出版上有很大限制。请问怎么看？有什么解决办法？所以想跟我聊聊这事儿。这个事儿啊，还是个大话题。我们今天不可能在这短短的一两分钟把它讲得很清楚。但是我非常同情您的处境啊 ，Ryan 啊。我觉得星际争霸那件事情，其实暴雪的处理是很不妥善的。就像您讲的，很多用户没有得到一个合理的补偿，我觉得那是纯粹是一个公司本身的错误。那么，但是上升到这种合法的跟盗版的这种。今天的这种国际的互联网上的一些的应用或者一些商品所带来的问题啊，我觉得的确就是个比较不好搞的事情。首先，它牵涉到你刚才讲的分区的问题。那由于这些账号要分区，比如说我用 NFT， e 我用大量的这种电子账号、电子商品，我都经历过大量的这种由于分区带来的种种的困扰跟麻烦。那我们大部分人解决这个问题的办法，其实是一些走法律呃空洞的办法，比如说你用 VPN 啊等等的，呃，用这些工具来逃避种种的这种分区限制，要不然呢，就是很多人就直接用盗版。那么，但是问题为什么会是这样呢？那一来就是因为全球的这种智慧产权的保护都是按国家按区来处理的，这是无可厚非，而每个国家。有自己的法律跟自己的主张，比如说我们中国，那你在中国，很多人就说我们怎么可能合法的去看一个奈飞上的电视剧呢？对呀、啊，这就没办法。但是我更想讲的呢，就是其实今天所有的这种虚拟商品啊，都会有个潜在的问题，就它因为它们完全商业化的，你有没有想过，如果有一天啊，我们今天可能觉得很难想象，假如你用苹果手机。你用 iOS 提供的种种服务，你买的所有东西都是 App Store 上完成。有一天，如果苹果倒掉了呵呵，你的这些东西怎么办？我们觉得好像很难想象，是不是？但谁说它不会发生呢？因为我买书也是，比如说 Kindle 的例子就很明显的例子 ，Kindle 退出中国了，那我们中国区原来的用户怎么办呢？那你如果还能够在一定限期内尽快把你的所有的 Kindle 上面的书都下载到别的设备上，那还好办。但是这个东西真的可靠吗？呃，甚至你用来呃这些所谓你处在云端的材料，那个云服务器它是不是永远可靠呢？云服务商是否永远都能够这么经营下去呢？所以，我为什么这是很，我到现在都还有很买纸本书的习惯啊！我虽然到处跑，我被迫用大量的电子书籍，可是问题是我仍然倾向用纸本书。就我觉得这个东西，其中这就我觉得好像好像比较稳呵呵，不会有天说 Kindle 没了，某个东西没了，我这个书就没了，买了书好像没买过一样啊！这也很无奈。当然啊，我们如果从更透彻的角度讲，我学佛的嘛。什么东西是永存的呢？你以为你的买的纸本书，有天你家不着火，然后不水淹，这纸本书一直存在吗？好像也不太可能。<笑>好，我们上次前一集节目讲到中国奇谈了、啊，谈到了动画啊，该不该分级？呃，我们国家该不该推动动画以及电影、电视剧的分级制度的问题？那么有朋友呢就指出啊，就很多朋友说，其实不赞成我的想法，觉得分级还是需要的。分级的指标呢，应该是比如说这位朋友叫 C J Free， 你就说，我觉得分级还是需要的。分级的指标应该倾向血腥、暴力、色情，否则岂不等同于日系 A V P 站也可以对小孩开放？如果分级标准转向好的作品可以不分级，那么好作品的评判需要时间。三国那可是历史的积淀，中国奇谈这样新鲜热辣的作品 ，P 站上每天更新，是不是需要有一群观摩打分，再面向儿童放开？那不就是另一个概念下的分级？再说打分的这群人该不该包括一些儿童呢？这话拉呱起来可就长了。是的，呃，请注意啊，我在那一集节目里面，我并不是说我不赞成分级，恰恰相反，我十几年来我一直主张中国电影、电视，包括动画在内的分级制度。我只是想说，分级解决不了全部问题，因为我们分级。全世界通行的办法，我上次节目也提到，就是依照一些最客观、我们肉眼可见的标准，比如说你的电影里面有没有色情镜头呢？有没有特别暴力的镜头呢？有没有写新的镜头？这是肉眼可见，我们用这些做指标。但是有一种情况是这样，就是他在他可能镜头上毫无色情呃动作场面，没有可见血的暴力场面，但他的意识。非常的暴力，非常黄啊，很黄很暴力。那这种情况该怎么办呢？那意识，如果你要按照意识来分级的话，那就麻烦了，那就牵涉大量的不能够客观评价的主观的倾向了。那所以我想说，分级是必须的，但是分级不穷尽，就分级是解决不了全部问题的，这是我的看法，但并不表示因此分级不必要啊。那另外有位朋友叫 Empress， 你说，呃，我曾经对中国不上演美国大片，像《壮志凌云二》一阵嘲讽。现在《流浪地球》在美国排片很少，甚至海报都不放，只允许放三天，连《时代周刊》也专门出来发评论，给出三十分的评价。您怎么看？你批判国内的狭隘的时候，麻烦综合全球各国的情况，免得一些涉世未深的青年以为就咱们是小心眼的。其实这个问题没那么复杂 ，Empress。因为首先呢，第一我要讲，我当时对于我们中国未来上映各个国外进口的电影，尤其是好莱坞大片的时候，我对那个事情的看法，首先我没有嘲讽，我是直接批判，<笑>我不嘲讽，我不太喜欢这种，我是直接说那是有问题的，因为那是会造成我们中国跟世界越来在文化上越来越脱钩的情况，而这种脱钩一旦形成。以后这些国际的这些的文化制造者，他就根本不需要理会中国人的感情跟感受，将会出现更多我们心目中的辱华的东西出来。那么这是我当时的看法。好，第二，您可能要搞清楚一个基本事实：《流浪地球二》在美国排片很少，跟它有没有排、能不能排出来是两码事儿。他们美国那里啊，还有很多国家，并没有一个官方部门先去审核什么骗子能够进来他们的市场，什么骗子不能进，也没有外国的骗进来的配额制度。我们中国是有的，而且这个配额还相当少。所以《流浪地球二》在美国排片很少，是市场问题，是美国人不爱看，是美国的片商跟发行商估计美国市场不会欢迎《流浪地球》啊，所以排片很少。那所谓的只允许放三天，你要搞清楚，这不是政府规定它只能放三天，而是片商觉得这个戏在最多就只能够放三天，这个市场才是刚刚好的。请注意，这一个是市场行为，一个是政府行为，是两回事情。好，还有一位朋友叫卢文，哎，好像之前也留过言给我，我也回应过的。你说听到我在那集节目表达不必去太强调所谓很多中国的东西，我也曾听到很多香港人表达香港人就要挺香港电影。看到尔东升导演也在节目问香港年轻人什么才算香港电影，回答最多的是最重要是说粤语。那么按道长所说，如果真要追根溯源，香港电影里恐怕也没多少是真正源于香港。那是否也等同于说香港人是否也没必要总强调电影是否有多香港，而是先把电影拍好呢？是的，这就是我的看法。我觉得这几年呢，过去几年，香港的影视界还有音乐界，常常很多人强调这是香港人要支持香港电影，香港电影怎么样？然后甚至于我有些写影评的朋友啊，我觉得有时候是看到一个港产片出来，觉得里面有一些本土情怀或什么，就毫不吝惜的去赞赏。然后对于一些对这个电影有批评的看法，那么都多半很包容。呃，甚至是要替这个电影的制作者去反驳，我并不是很喜欢这种倾向。呃，我认为一个一个香港，我作为一个香港人，我当然要支持香港电影嘛，我支持，我支持你拍好电影呵呵。你不能告诉我说，由于这个电影是我们很有诚意，花了很大的心力，我们集合了多少的香港电影人的心血在里面，然后里面包含了多少的本土元素，所以我必然要觉得你好。<笑>我觉得没有这种道理吧，对不对？你香港电影在黄金年代、全盛年代，从来好像不太关心这些问题。但是为什么电影能拍好，反而能够让香港电影长脸，让香港电影呃在整个东亚世界里面都能够被人关注呢？当年大家并不关心这些问题的呀。OK。还有一位朋友 Iris and J 第一次给八分留言，喜欢你上次用文化起源来界定文化的归属全是相当狭隘的这个观点，这样来看待文化的格局也未免小了。不仅让我想到最近网上沸沸扬扬的关于究竟是 Chinese New Year 还是 Lunar New Year 的争论，简直吵得不可开交。文化的产生从来都不是单一的，是不停吸收、容纳、借鉴各种各样的文化。这年快过完了，还能看到网友们还在吵 Lunar New Year 是不是辱华。是不是故意边缘化中国，强行按头让所有东南亚国家必须过 Chinese New Year 的架势很吓人。每年如此，今年更甚。文化是要传承和发扬的，先不说今年咱们自家海外文化传播可以说错失了很多良机，搞了个稀巴烂，竟然还要喊打拦着隔壁国家庆祝他们自己传承下来的节日，何尝不是一种新的文化霸权？大家都过大家的节日，快快乐乐和、和和气气，有问题吗？不晓得道长怎么看这件事，想听你有机会讲讲这个事儿。祝大家兔年开心自在、健康平安。这个事儿其实我觉得对我而言，坦白讲有点无聊，我没什么好讲。我觉得我们如果别人用 l u n a New Year 不用 Chinese New Year， 我们觉得是辱华的话，我们应该先自己要先证明。就我们用中文，我们怎么称呼我们的农历新年呢？你知道我们国家怎么样称呼我们的正月初一吗？这一天不叫新年，我们叫什么？我们叫春节。春节在中国历史上指的是二十四节气里的立春，而不是正月初一。也就是说，我们自己都叫错。如果从从某种文化传统角度来讲的话，我们什么时候开始把正月初一叫做春节呢？那就是当年的袁世凯。他那个时代定下来的，在袁世凯执政的年代定下来，因为我们要符合格里历的公历，我们中国就改了，就以所谓的公历为一月一日为新年的元旦，那天叫正式的新年。我觉得我们不要去吵人家，你是不是辱华了？你为什么不叫 Chinese New Year 而叫 Lunar New Year？ 我们自己都没叫，我们叫中国新年呢，因为这我们叫春节呢，别叫春节，首先我们就叫新年。而至于一月一日，我们应该叫做西洋新年。如果用同样标准，一月一日就不能叫新年，应该叫西洋新年。而公历你也很离谱嘛？我们知道公历是耶稣基督纪念，就基督教的纪念方式。我们也应该要追本溯源。以后我们不要叫今年是不，今年不论是2023年，今年是主后2023年或西洋立法、基督教立法的2023年，我们是不是该这么来？ OK， 时间不多了，我最后给你介绍一首音乐。这首音乐、啊、旋律我们都太熟悉、太熟悉了。呃，因为这首曲子呢，就是我们中国人，我、哦、可能是中国很多人心目中我们中国二十世纪最好听的一首呃流传民间的歌曲，那就是《送别》呃。那、这个《送别的词》当然是弘一法师出家前啊、呃，李叔同先生他写的。那、呃、但是很多时候，过去曾经有个误会，以为曲子都是李叔同写的曲子，其实并不是。这首曲子、啊、本来是个美国的歌曲，这个美国的作曲家 John Paul Odeve， 约翰·庞德·奥德威他写的。他是个医生，呃、哎，也写音乐，然后呢，呃，后来也从政。那么他到底在什么时候写了这首曲子的原曲，一直有争论。那么有人说是写于1851年，那么但是后来呢，标示的他的第一次出版的年份呢，在一些找到的目前的一些印刷乐谱里面，应该是1868年。那么所以很多人就认为这首曲子是用来表达南北战争期间他对家乡和母亲的思念。那这首曲子的原名呢叫做《Dreaming of Home and Mother》。如果从这个角度来讲，那就是南北战争的时候他。被迫离开家园，他怀念他的老家，怀念他的母亲，然后写了这么一首曲子。这首曲子后来传到了日本，那么在日本二十世纪初的时候流传的非常广。那在日本的时候呢，当地的日本人呢就把这首曲子改重新改了一个名字，歌词翻译成日文叫做《旅愁》啊，也是一个人在旅次当中怀念家乡的这么一个意思。那正好那个时候啊，一九零五年到1910年的时候，李叔同是在日本留学，所以他接触到这个曲子，觉得这个曲子真好听，于是就把当时这个曲子他第一次翻译成中文，是直接按照日文的词来翻译的。回国之后呢，他再改呢，才改成了我们现在所熟悉的《送别》这首这这这个词才改上去。那我今天想你听听看。一个你可能没听过的送别的版本，就是原来的英文歌曲。这个送别，这首曲子就是《Dreaming of Home and Mother》，那么演唱的就是世界大名鼎鼎的维也纳儿童合唱团。